0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Wildes Denken. Zugeritten und
1: moderiert von Thomas Kretschmer. Das Leben kömmt mir vor als eine Rennebahn und das schon Ende Januar. Einmal, einmal im Jahr muss es mindestens erlaubt sein, den Barockdichter Andreas Gryphius zu zitieren. Gilt schließlich auch 2018 seine zeitlose Beobachtung. Dabei wollten wir bei Wildes Denken dieses Jahr alles ganz anders machen. Das neue Jahr mit einer Sendung beginnen übers Aussteigen und den Eskapismus, das fröhlich selbstvergessene Sein um des Seins Willen feiern. Den Plan haben wir auch durchgezogen – aber die Begleitumstände sind die gleichen geblieben wie im vergangenen Jahr. Schon am 3. Januar war klipp und klar, Zitat, wir arbeiten alle immer mehr, ohne Ausnahme, sagte da in der Süddeutschen Zeitung die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer. Von wegen Aussteigen und Eskapismus. Zwei Züge, Schachmatt? Nein, ganz so leicht gibt wildes Denken nicht auf. Und deshalb haben wir einen Gast in dieser Sendung, der alles andere als faul ist, aber seine Energie nicht auf die übliche Weise in klassische Erwerbsarbeit steckt, stattdessen lieber über Elfen forscht oder Hörspielhörerinnen längst vergessene Sprachen der amerikanischen Ureinwohner lehrt. Ich begrüße in Berlin den Künstler und Forscher Wolfgang Müller. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich versuche einmal, Ihre Biografie in ein paar Stichworten abzustecken. Musik mit der Band »Die tödliche Doris«. Subkultur in Berlin-Kreuzberg, Island, geniale Dilettanten. Ganz am Anfang aber steht, geboren 1957 in Wolfsburg. Haben Sie jemals bei VW gearbeitet, zum Beispiel in den Sommerferien als Schüler?
2: Nein, gar nicht. Also die Stadt Wolfsburg ist natürlich ganz stark dominiert durch das Volkswagenwerk und mein Vater hat da auch gearbeitet und fast alle hängen von dieser Fabrik ab. Aber ich bin noch nicht mal drinne gewesen im Werk. Das war mir immer unheimlich.
1: Lieber weg davon. Ja. Wann und wie haben Sie denn zuletzt den Eskapismus gelebt?
2: Ja, ich weiß nicht. Man ist ja immer Teil von Bewegungen durchaus und Stimmungen. Also in den 80ern war das halt so ein bisschen die Punk-Bewegung, also die sozusagen durch die Szene waberte und wo man irgendwie Anknüpfungspunkte fand. Und dann ab und zu muss man sich halt ein bisschen davon lösen, was gerade passiert, weil das dann irgendwie in Bahn geht, die einem vielleicht nicht so passen. Also es ist auch mal so eine Absetzbewegung. Ich weiß nicht genau, hm. ich forsche halt und gehe so meiner Missverständniswissenschaft nach und ja, das sieht dann vielleicht von außen manchmal aus wie Eskapismus, ist es aber vielleicht gar nicht mal unbedingt.
1: Sondern es ist ernsthafte Forschung?
2: Ja, ich gehe dann von einem Punkt auf den anderen. Also 1990, sozusagen als West-Berlin keine Insel mehr war und diese Besonderheit des Inselstatus verlor, kriegte ich ein paar Monate später eine Einladung nach Reykjavik von Magnus Pauze und einem Künstler, der mit Dieter Roth befreundet war, zu einem Reykjaviker Art-Festival. Das heißt, ich war schon wieder auf einer Insel, diesmal einem Atlantik, Nordatlantik. Und dann bin ich halt jedes Jahr nach Island gefahren und habe sozusagen ganz viele... Beobachtung dort notiert, Anregungen bekommen. Und Island war ja damals auch nicht gerade so super in. Also insofern kann man ja den Eskapismus sozusagen da auch irgendwie, könnte man damit in Verbindung bringen. Aber auf jeden Fall habe ich halt eine Menge Sachen da erlebt und festgestellt, die irgendwie so nicht vermittelt
1: wurden. Und das fand ich halt ein großes Forschungsgebiet. Wolfgang Müller, heute zu Gast in Wildes Denken. Und wir loben heute den Eskapismus und den Anfang macht die Kolumnistin, die zu wenig schläft. Irgendwann tut sie es dann doch. Und dann träumt sich Caro Matzko fort in ein ganz anderes Jahr 2018. Me, 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 myself,
0: me,
3: myself und Matzko. Also eins muss ich vorausschicken, ich gehöre definitiv nicht zu der Sorte Frauen, die Männer erstmal nach ihrem Sternzeichen fragen. Aber ich gebe zu, ich zittere ab Anfang November meinem Jahreshoroskop in der Vogue entgegen. Denn das stimmt nämlich immer. Und sag mal wie es ist, ich würde gern darüber reden. Denn 2018 macht mir, seit ich die Vorhersage studiert habe, eine Heidenangst. Sie finden, in Sachen Effizienz kann Ihnen kaum jemand das Wasser reichen? Nun ja, dass es durchaus Raum nach oben gibt, werden Sie ab 2018 erfahren. Vor allem bei der Arbeit und was Ihre Gesundheit betrifft. Bis es soweit ist, dass Sie in Bestform sind, fühlen Sie sich zeitweise eventuell nicht wirklich wie ein stolzer Löwe, sondern eher wie ein Getriebener. Mehr Sport wäre auch gut. PS, denken Sie daran, dass ein Saturnbesuch kein Spaziergang ist. Er kann sogar einen erhöhten Schlaf- und Kalziumbedarf verursachen. Ein Horoskop. Ich hatte gehofft auf mehr Urlaub, mehr Eisbecher mit Papierschirmchen, mehr Kinder, aber stattdessen noch mehr Effizienzsteigerung. Und um das durchzuhalten, mehr Sport. Und das alles womöglich noch mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist alles so. Helene Fischer. Ich empfinde mich ja jetzt schon als so deutsch, dass es kaum auszuhalten ist. Und mein E-Mail-Benachrichtigungston ist jetzt schon eine
4: Bedrohung. Liebe Frau Matzko, nichts ist schlimmer als ein junger, übermotivierter Redakteur, der einen mit seinem Elan überredet, etwas zu machen, was man nicht will, meckerte einmal J.J. Sullivan. Gut, jung bin ich nicht mehr, aber immer noch übermotiviert und lernwillig. Deswegen diesmal ein ganz besonderer Auftrag an Sie, nämlich keinen Auftrag zu bekommen. Diesmal dürfen Sie über all das schreiben, was Sie machen, um der lästigen Arbeit als Frontfrau dieses Rundfunksenders zu entgehen. Schüsseldorf, Ihr Redakteur. Moment, Chef, hier liegt ein Missverständnis vor.
3: Mein Job ist mir alles andere als lästig. Ich leide nur unter permanenter Angst zu scheitern. Keine Ahnung, ob Sie das kennen. Wenn mal kurz nichts los ist, verfalle ich in Panik, dass wir die Miete nicht zahlen können. Und wenn was kommt, verfalle ich in Panik, nicht alles top abliefern zu können. Und wenn ich mich an die Arbeit mache, dann denke ich, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil ich nicht für meine Tochter da bin. Apropos, wo steckt die eigentlich gerade? Schnucki!
1: Hä? Was hast du gesagt?
3: Was machst du denn am helllichten Tag im Bett? Schlafen! Hast du wieder die ganze Nacht Animes geglotzt? Nö! Hast du doch...
0: Habe ich nicht.
3: Ich weiß es eh.
5: Oh Mama, lass mich doch endlich mal in Frieden.
3: Woher ich das weiß? Weil ich pünktlich jede Nacht um 1 Uhr aufwache, weil ich laut TÜV Süd zertifizierter Schlaflaboranalyse einen zu hohen Adrenalinspiegel habe. Und dann höre ich natürlich, ob du Binge-Watching betreibst oder nicht. Und nächste Woche, junge Dame, ist Lateinschulaufgabe. Schlaf ist wichtig, um deine Arbeitskraft zu regenerieren.
0: Du schläfst doch auch nicht.
3: Aber ich hab schon das große Latinum. Und was hat's gebracht? Lohn und Brot.
4: Jetzt hast du wieder geschaut wie Helene Fischer beim Tanztraining. Habe ich nicht. Wie Christian Lindner, wenn er ernst drüber kommen will.
3: Aber immerhin drücke ich mich nicht vor meiner Verantwortung.
4: Entspann dich mal. Dieser Wellnesswahn ist
3: auch pure Unterdrückung.
4: Mens sana, in corpore sano.
3: Das ist tatsächlich der einzige Satz, an den ich mich erinnern kann.
4: Und er hat kein Tunwort.
3: Es geht auch mal ohne. Nichts tun.
4: Keine Mission. Ist auch eine Mission.
3: Zack. Bumm. Also die Tür ist zu. Und ganz ehrlich, mir reicht's. Die Metaebene soll abhauen. Was haben wir aus dem Prinzip Schlaf eigentlich gemacht? Die einen brüsten sich, dass sie hier schlafen können, wenn sie tot sind. Also drei Stunden reichen mir total. Also viel zu viel zu viel zu viel zu tun. Erfolg und Macher bzw. Mackertum signalisieren. Und die Wellness-Diktatoren dagegen befehlen, dass wir uns alle gefälligst zu entspannen haben. Mindestens Yoga, Meditation, mal zu sich selbst kommen, sich wieder spüren und dann gesunder Schlaf, Schönheitsschlaf, Forever Young. Denn alles ab 30 ist ja eh raus, vor allem im Schaugeschäft. Puh, ermüdend, ich will einfach nur für mich schlafen. Ich lege mich also hin und lausche der bekifften Trap-Musik aus dem Kinderzimmer. Ich zähle an die Goldbergers. Ein an die
1: Goldbergers. Zwei an die Goldbergers. Drei an die
6: Goldbergers.
3: Vier an Goldbergers. Da passiert es. Während ich der dergestalt zuwider den sogenannten österreichischen Kokaingott beschwöre, betrete ich durch die Türe des mentalen Fuck-Offs mein inneres Upside-Down. Ich träume. Der Brainfuck fuck lässt nach, die Anspannung auch. Der Schmerz. Alles. Und in meiner Traumwelt bin ich omnipotent. Ich kann fliegen. Ich kann zaubern. Ich kann so viel Spaghetti mit Tomatensoße essen, wie ich will. Und alle Menschen, die ich liebe, sind da. Und die, die ich hasse, besiege ich. Meine Träume sind so unterhaltsam, dass ich die kommenden Abende Binge-Watching betreibe. Ich gehe um 20.30 Uhr ins Bett, um weiter träumen zu dürfen.
4: Was war denn letzte Nacht wieder bei dir los, Mama?
3: Willst du wissen?
4: Will sie wissen.
3: Also pass auf. Wir waren alle zusammen in unserem Baum, weil wir wohnen in einem Baum. Dort betreiben wir ein Hotel. In jeder Astgabel ist ein Hotelzimmer. Unsere Gäste waren freundliche Honigbienen mit Hut und leichtem Reisegepäck. Gestreifte Raras, die auf ihren fliegenden Zobelhobels angereist waren. Und die Giraffe von nebenan hat die Betten jeden Tag aufgeschüttelt. Doch eines Tages war unser kleines Hotel das angenehm nach Zirbelkiefer und Sonnenhautroch bedroht. Ich wusste, dass ich unsere Traumwelt beschützen musste. Und so zog ich unsichtbare Wände hoch aus flirrender Energie. Das dunkle Nahte, die Ratio, das Wachstum, der dunkle fränkische Lord, der alles aufsaugt und zu seinem macht, was nicht schon seines ist. Markus Söder flog auf seinem irrepeinlichen Oldschool-Drachen an. Das hässliche Vieh trug tatsächlich den Namen Flächenfraß. Es wollte unser Baumhaus zerstören, aber es prallte ab an unseren Energiewänden. Die Bienen, die Giraffe, der gestreifte Rara und wir, wir lachten. Das Zobelhobel surrte vor Vergnügen. Es war eine gute Nacht, sie gehörte nur mir.
4: Ach Mama, du hättest Sandmännchen werden sollen.
1: Karo Matzko und ihr Aussteigerdomizil im Baum nebenan. Wildes Denken auf Bayern 2 widmet sich heute dem Eskapismus gemeinsam mit dem Künstler Wolfgang Müller aus Berlin. Und Wolfgang Müller, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind immer wieder auf Island seit 1990 und forschen dort auch über Elfen. Warum ausgerechnet Elfen? Ja, also dazu muss
2: ich sagen, weil ich dachte jetzt gerade angeregt über das Fliegen und die Vögel. Ich habe 1994 vor den Elfen den Riesenalk entdeckt. Das ist also ein ausgestorbener, flugunfähiger Vogel, den die Isländer bei Sotheby's ersteigert haben, als da mal ein angeboten wurde, ein Vogel. Kürzlich wurden auch drei falsch identifizierte in München entdeckt, übrigens habe ich in den Medien entnommen. Es gibt also weltweit nur 80 ausgestopfte Exemplare. Und dieser Vogel hat ja was Elfisches, weil die letzten beiden sind 1844 erschlagen worden. Und ein Ornithologe ist aus Cambridge zehn Jahre später nach Island gefahren, um dort die beiden lebenden Männer zu fragen, die den Vogel die letztes Mal gesehen haben, um eine genaue Beschreibung zu haben für die Vogelzeitschrift Ibis, ornithologische Zeitschrift. Und ja, insofern ist es auch etwas Unsichtbares. Der Riesenalk, Pinguinus impennis, heißt er auf Lateinisch.
1: Und man kann ihn in Reykjavik in einem Museum besichtigen? oder? Das ist
2: sozusagen die Hauptattraktion des kleinen Naturkundemuseums, naturwissenschaftlichen Museums von Reykjavik. Kann man dort auch Elfen anschauen? Ja, also ganz in der Nähe gibt es das Saugetierpenismuseum und da gibt es tatsächlich einen Glasbehälter und da steht irgendwie ein Aulva-Reder drin, also einen Elfenpenis, Den hat ein Politiker damals dem Sigurd Jartason, der dieses Museum eröffnet hatte, geschenkt. Da ist natürlich nichts zu sehen, beziehungsweise nur Leute, die Elfen
1: sehen können, sehen da etwas. Das wollte ich Sie gerade fragen. Können Sie uns noch ein bisschen was über die Elfenforschung erzählen? Ja, also was ich interessant
2: fand, man sagte mir, es gäbe da eine Frau, Erdler Stephans, dort hier, die würde als Klavierlehrerin arbeiten und würde an Rat geben, wenn die irgendwo was bauen, damit da die Elfenbehausungen nicht gestört werden. Dann habe ich also über einen Freund den Kontakt zu ihr bekommen und habe die dann interviewt und die konnte mir dezidiert sehr genau alles Mögliche über Elfen erzählen. Das Interview wurde damals in der Frankfurter Rundschau, so 1995 muss das gewesen sein, veröffentlicht. Und danach kriegte ich halt wahnsinnig viele Nachfragen. Und auch diese Erdler Stephans dort hier, die leider vor einigen Jahren verstorben ist, weckte plötzlich großes Interesse. Und ich fand es halt interessant, tja, ich sehe was, was du nicht siehst, haben wir immer als Kinder gesagt. Ne? Also es gibt eben eine Menge Sachen, die man selber nicht sieht. Dafür gibt es ja auch andere Menschen, die einen darauf aufmerksam machen. Oder Leute, die synästhetische Wahrnehmungen haben, Menschen, die andere Sprachen sprechen, die man nicht versteht, wo man Übersetzungshilfen braucht und so weiter.
1: Neben den Elfen haben Sie sich ja auch intensiv mit den Singvögeln befasst, mit der Blaumeise zum Beispiel, aber auch mit dem Gesang von ausgestorbenen Vögeln, die Sie für ein Hörspiel wieder auferstehen ließen. Ist Ihnen auch der gestreifte Rara da mal untergekommen, den wir gerade in dem Beitrag hörten?
2: Nee, da muss ich sagen, da passe ich, ja. Ich habe also den Riesenalk, der fast einen Meter groß war, aufrecht gehend. Visuell ähnelt er der dem Pinguin, hat aber nichts mit dem, also kommt nicht aus der Familie der Pinguine, aber hat so ein bisschen im Norden die ähnliche Funktion vielleicht gehabt. Und da habe ich mal im Rundfunk von Island, im RUV-Radio, habe ich mal die. Lautäußerung dieses Riesenalgs nach diesen vorhandenen Beschreibungen rekonstruieren lassen. 1995, 1994. Das war anlässlich des hundertjährigen Aussterbens, genau.
1: Sie merken sich gerne Zahlen und Jahrestage.
2: Ja, das ist manchmal so schöne Zufälle. Ne? 1844, 1994. Also ist mir dann halt dann aufgefallen, das ist ja fast Jubiläum. Ich bin jetzt nicht so ein Geburtstagsmensch und feiere nicht so unbedingt. Häufig Geburtstag, aber in dem Fall fand ich es interessant, weil natürlich kein Mensch macht da wahrscheinlich ein Jubiläum zum Aussterben eines Vogels, den wir nicht mehr in Bewegung sehen können, den wir nicht mehr hören können. Also gesungen hat er natürlich nicht, das waren
1: Gekrächze. Ne? Ein ziemliches Ganz allgemein gefragt, wie viel Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit braucht eine Wissenschaft wie die Irre, die man ja vielleicht doch in Richtung Eskapismus rücken könnte. Ja, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn
2: man wirklich etwas erforschen will, muss man auch Irrwege oder Nebenstränge verfolgen. Die können unwichtig sein, aber manchmal sind auch die unwichtigen Wege, entpuppen sich im Nachhinein als entscheidend. Also man kann es nicht im Voraus wissen. Und deswegen muss man eigentlich möglichst viele Möglichkeiten ja, berücksichtigen und sollte eigentlich sich nicht verschließen. Also manchmal kommt man auf ja, groteske Sachen. Also ich hatte zum Beispiel damals einen Film, wo man sah, dass Eva Braun zum Geysir fuhr mit einem isländischen Taxifahrer. Und ich bin dann über die Taxizentrale gekommen, bis zu einem Taxi, man konnte die Nummer erkennen, bis 1972 hatten die, ab da hatten sie alles verzeichnet, die Taxifahrer. Und jetzt, 15 Jahre später dann irgendwann, sagte mir jemand, der in Island lebt, ja, ich habe jetzt einen Taxifahrer gefunden, weil ich habe einen Zeitungsausschnitt von 1939 gefunden, dass der Taxifahrer mit dem Taxi mit der Nummer R so und so, der wurde wegen schwerer Trunkenheit angehalten. Also ich meine, das ist doch eine tolle Geschichte. Absolut. Und der Enkel fährt nämlich immer noch Taxi. Und mit dem habe ich jetzt Kontakt aufgenommen. Das heißt also, sein Vater, sein Großvater war Taxifahrer, gehörten zu den allerersten isländischen Taxifahrern, weil in der Zeit, in den 30ern gab es da noch ganz wenig Taxis. Sehr überschaubar. Da gab es ja kaum Straßen.
1: Wolfgang Müller, die Taxifahrer auf Island und die Vogelwelt dort. Ein Hoch auf die Vogelwelt singt uns jetzt Mark Oliver Everett.
4: I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I
3: won't
6: listen to their words, cause I like birds.
1: I like birds von den Eels. Und wir bleiben mit den Vögeln der Erde fern und dem Himmel nah. Bleiben dort, wo Luftschlösser zu finden sind und neue Gedanken entstehen. Im Äther, dort, wo Palzers Papierflieger ihre Runden drehen. Palzers Papierflieger Nachrichten aus dem Elfenbeinturm
6: Die Welt ist eifersüchtig, eifersüchtig auf die, die ihr nicht bedingungslose Anerkennung zollen. Die Anwälte von Majorität und unbedingter Zeitgenossenschaft lieben es, eine Drohkulisse aufzubauen. Sie drohen den Abtrünnigen mit Weltverlust, heften sich hartnäckig an deren Fersen, um herauszufinden, warum diese gern alles stehen und liegen lassen. Von was oder wem könnten solch traurige Gestalten fehlgeleitet worden sein, nämlich abgelenkt. Ist irgendwo da draußen im All eine bessere Welt in Sicht? Ist das Jenseits dem Diesseits vorzuziehen? Sollte die Vergangenheit der bessere Ort sein, die Zukunft, der Rausch oder gar der Tod? Die Welt ist unfassbar eifersüchtig. Seit Platon, Kusanus, Descartes und Kant ist die Beziehung zwischen der Welt und uns allerdings ohnehin gestört. Keiner weiß, ob Welt und Wirklichkeit aufeinander abbildbar sind. Oder ob die Welt nur eine Illusion ist, die wir bzw. unser Gehirn bloß für keine halten. Deshalb hat der Positivismus vorgeschlagen, von allem das gesamte Material zu erfassen und zu sichten, statt sich in irgendwelchen metaphysischen Spekulationen zu verirren. Das Problem dabei ist, dass im selben Zug aus der Vernunft eine seichte Form der Rationalität hervorgegangen ist, die nur noch Logik und Mathematik und das Rechnen kennt, das beherrschen wollen der Welt. Wissen wollen, das stets auf sein Gelingen aus ist, bringt aber allein durch sich selbst daher notwendig sein Misslingen hervor. Der Preis des Positivismus ist, dass die Welt banal geworden ist, wie schon Nelson Goodman 1951 in »The Structure of Appearance« erkannt hat, der den Positivismus meint, wenn er von Philosophie spricht.
0: Jede Anstrengung der Philosophie, das Dunkle und Obskure aufzuklären, hat etwas Unerfreuliches. Denn als Strafe für Misserfolg droht Konfusion, als Lohn des Erfolges winkt Banalität. Jede Lösung, ist sie erst einmal gefunden, wird bald langweilig. Und es bleibt nur die Bemühung übrig, das ebenso langweilig zu machen, was noch dunkel genug ist, um uns zu fesseln.
6: Deutlich wird, Eskapismus ist ein Vorwurf, der vor allem die Menschen trifft, die dieser verordneten Banalität entfliehen wollen. Und das sind üblicherweise Menschen, die zu ungewöhnlichen Zeiten Schlaf suchen, weil sie ihren Träumen gegenüber der Wirklichkeit den Vorzug geben. Es sind Drogenkonsumenten, Mediennutzer, Bücherleser, Menschen mit Hobbykeller, Autoschrauber sowie Computernerds, die mehr Zeit in virtuellen Parallelwelten verbringen, als ein Tag Stunden hat. Sie alle weichen der Wirklichkeit aus und begehen Weltflucht. Sie alle fliehen ein immer noch banaler werdendes Dasein. In seinem Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, konstatiert der Philosoph Ernst Bloch, dass ein Mensch, der Weltflucht begehe, für die technologisch-rationale Gesellschaft zwar als
0: Unreif gilt, Aber dennoch ist es gerade der Weltflüchtling, der den Anstoß zu einem radikalen gesellschaftlichen Wandel zu geben vermag.
6: Eskapisten sind Verächter einer Welt, die nur noch gegenständlich vorzeigbares Wissen produziert und die Vernunft zur Rationalität abgedunkelt hat. Eskapisten sind Entdecker, wie jeder weiß, dem bei einer Zigarette mitten im Partytrubel eine wirklich gute Idee gekommen ist. Denn erst in der Distanz, Erst wenn die Routine der Gegenwart hervortritt, dann erscheint die herrschende Wirklichkeit als eine neben vielen anderen. In diesem Moment beherrscht sie mich nicht mehr. Die vorgeblich einzige Welt unterscheidet sich nämlich dadurch, dass sie sich für die Beste aller Möglichen hält, womit sie die Existenz der anderen letztlich doch anerkennt, wenn auch höchst widerwillig. Dass der Eskapismus keine simple Flucht vor der Wirklichkeit darstellt, das zeigt sich schon daran, dass ja auch die Flucht vor der Wirklichkeit Teil der Wirklichkeit ist. Vielleicht macht sie die Welt überhaupt erst erträglich. An der Weltflucht kann die Wirklichkeit folglich nicht zugrunde gehen, sie gehört ja zu ihr. Anders ausgedrückt, die Welt scheint die Flucht vor sich nötig zu haben. Die Welt, ob unsere oder die 80 anderen, die möglich sind, ist ja ohnehin ein Ort, der seltsamerweise davon geprägt ist, dass es sich unentwegt selbst im Stich lässt. Frisch Verlassene kennen das Gefühl. Hartnäckig will die Welt weg von sich. Das zeigen natürliche Vorgänge wie schlafen, dämmern, träumen, in der Badewanne dösen, philosophieren oder vom Fernseher wegrüsseln. Gerade Sendungen wie Tagesschau, Hart aber fair oder Anne will gelten in der Medientheorie als etwas, das den Eskapismus befördert. Man kann die Wirklichkeit fliehen, indem die Teilnahme an ihr an diejenigen delegiert wird, denen man auf dem Bildschirm zuguckt. Und in der Philosophie gilt ohnehin, dass ihre zu Recht vielgepriesene Besonnenheit nur zwischen blinder Welthingabe und Weltabkehr Platz hat. Genau darin besteht übrigens das Wesen menschlicher Tugend im antiken wie im mittelalterlich-scholastischen Sinne. Selbstüberhebung und Selbstunterschätzung, Vermessenheit und Kleinmut, dies sind die beiden Klippen, vor denen der Mensch sich hüten muss, wenn er sich nicht zerstören will. Wenn der Mensch sich so an das Anwesende verliert, dass er sich gänzlich von ihm einnehmen lässt, vergisst er sein eigenstes, innerweltlich weder Anwesendes noch Abwesendes, weil nur entfernt Gegenwärtiges Sein. Wer Sinn sucht, muss eine Welt, die nur sich selbst kennt, fliehen, denn er muss beiseite treten. Im Eskapismus prallen die Ansprüche der Welt und des geistig Allgemeinen mit dem Ich und natürlich Konkreten aufeinander. Ein Satz wie
0: »Ich bin dann mal weg«
6: vervollständigt somit die beiden grundlegenden Aussagen über das Leben, die in der Erkenntnis gipfeln, dass man
0: geboren wird und sterben muss.
6: Dazwischen, wie gesagt, ist man weg, zumindest manchmal. Leute, die ganz weg sind, werden nicht als Weltflüchtlinge, sondern als Irre abgetan. Das Wegsein von sich hat Heidegger als Existenzial festzuhalten in Sein und Zeit offensichtlich vergessen. Es gehört aber nicht nur zum Dasein, sondern strukturell zur sogenannten Welt, jedenfalls wenn man bedenkt, dass die Welt im Kern zeichenhaft ist. Ein Zeichen ist ja dadurch ausgezeichnet, dass es nicht bei sich ist, sondern bei dem Gegenstand, auf den es zeigt. Ein Haar ist nie ganz bei sich, immer findet man es bei Wörtern wie Haus oder Harald oder Hans Wurst oder man findet es in der Suppe. Sogar wir selbst sind immer ein Stück über uns hinaus. Weg, weg, nur weg. Das scheint der Schlachtruf zu sein, den sich die Welt und mit ihr alle, die ihr Dasein hier fristen müssen, auf die Fahnen geschrieben haben. Bei näherer Betrachtung des Phänomens Eskapismus erhärtet sich freilich der Verdacht, dass nicht wir es sind, die vor der Wirklichkeit fliehen, sondern dass es eine fremde Kraft ist, die uns von der Wirklichkeit immer und immer wieder wegreißt. Diese Kraft ist, nennen wir sie beim Namen, die Zeit. Die Zeit ist das eigentlich eskapistische Element, von dem die Welt durchtränkt ist wie der Rinderbraten vom Rotwein. Die Zeit reißt alles in jedem Moment und immer weiter von sich weg und verteilt es unübersichtlich über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unser Sein flieht in der Zeit vor sich selbst, so sodass wir uns schon nach wenigen Jahren im Spiegel kaum wiedererkennen.
0: Mittendrin statt nur dabei,
6: lautet also der Slogan der meisten Zeitgenossen. Mein Slogan war dagegen immer …
0: Ich halte mich aus allem raus.
6: Das mache ich nicht aus Feigheit vor dem Feind, sondern aus Misstrauen gegenüber allem, was statt Individuum Partei sein will, statt einer viele, statt selbst über ich. Maßgeblich ist mir im Hinblick auf Weltflucht Max Stirner und sein Essay
0: »Der Einzige und sein Eigentum«
6: aus dem Jahr 1845 gewesen. Um zu werden, was man ist, darf man nicht in der Wirklichkeit stecken wie die Rübe im Feld, sondern man muss die Wirklichkeit erinnern. In der Erinnerung ist uns das Erinnerte nicht mehr sinnlich, sondern nur noch semantisch gegeben, freilich mit einem possessiven Index. Die Erinnerung ist nun, indem ich sie erinnere, zu meiner Erinnerung geworden. Indem ich die Welt geflohen bin, habe ich sie zu meiner gemacht. Dass nämlich das Erkennen vom Geschehen meiner jeweiligen Existenz unabhängig wäre, gewissermaßen außerhalb seinen Spielraum hat, gehört zu den Vorurteilen der Neuzeit. Auch der Idealist Georg Wilhelm Friedrich Hegel plädierte für das Recht, ja die Notwendigkeit einer Innenwelt, also der Verinnerlichung.
0: Alle Tätigkeiten des Geistes sind nichts als verschiedene Weisen der Zurückführung des Äußerlichen zu der Innerlichkeit, welche der Geist selbst ist. Denn nur durch diese Zurückführung, durch diese Idealisierung oder Assimilation des Äußerlichen wird und ist er Geist
6: Die Welt ist das Eigentum des Einzigen und zum Eigentum wird sie, indem sie erinnert wird, man sich also von ihr entfernt hat Zum Individuum gehört das Primat der eigenen Handlung vor dem Zwang sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Strukturen, also vor der Welt man muss alles selber machen und eben deshalb kann man nichts anderes machen. Nichts anderes als Welt und Wirklichkeit zu fliehen. Thomas Palzer
1: über Weltflucht und Wirklichkeiten. Wolfgang Müller, Sie haben es gerade schon erwähnt. Der Schriftsteller Marcel Bayer hat Ihnen einmal den Ehrentitel Missverständniswissenschaftler verliehen. Haben Sie sich als solcher wiedergefunden in dem Beitrag von Thomas Palzer, den wir gerade gehört haben?
2: Ja, also, ich fand das
1: sehr interessant.
2: Also, wo ich das Wort Weltflucht gleich gleich erweitern wollte, wäre in Weltenfluchten. Ich fragte mich, ob es eigentlich ein Plural gibt. Weltenfluchten. Also, die Möglichkeit ein bisschen multipliziert.
1: Die Welt scheint die Flucht vor sich nötig zu haben, hat Thomas Palzer gerade festgehalten. Stimmen Sie ihm zu, in diesem Fall?
2: Also, sagen wir mal, so nötig ist es unheimlich gut zu wissen, dass es also, ja, nötig ist. Oder, dass es... Möglich ist vielleicht. Ja, dass es möglich ist, genau. Also jede Möglichkeit mehr ist wichtig. Also eine Welt, die alternativlos ist oder es gibt keine Alternativen, das ist Albtraum.
1: Wobei das zurzeit so... Na, wie soll man sagen, wobei diese Alternativlosigkeit zu so en ist zur scheint ja, mir. ich meine so, ein Künstler
2: kann das ja auch gewissermaßen aufbrechen. Also es kam ja in dem Text auch vor die Tagesschau zum Beispiel und eine Sprecherin der Tagesschau, die immer ansagt, hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, das ist die Synchronsprecherin Claudia upschat minguis Und die spricht in meinem Hörspiel über die Stimmen ausgestorbener Vogelarten, diese ganzen Wissenschaftsbeschreibungen und in verschiedenen Betonungen. Also wenn sie beispielsweise sagt, das Das Wort Hawaii, das kann man ja meinetwegen zehn verschieden Mal ausgesprochen sagen. Also man kann das Wort Hawaii in zehn verschiedenen Betonungen aussprechen. Man kann sagen Hawaii, Hawaii. Und jedes Mal ist die Insel ein wenig anders. Einmal sieht man mehr den Strand, anderem sind die Palmen zu sehen, dann fliegen die Vögel mehr rum, es ist lieblich. Also wenn ich heute die Tagesschau gucke und die Stimme auch von Claudia dann höre, Dann muss ich halt natürlich jetzt immer an mein Hörspiel denken, Seance Vocibus Avium, die Rekonstruktion der Stimmen ausgestorbener Vogelarten. Und dann sehen Sie mehr Welten vor sich als die eine, die da gerade beschrieben wird? Ja, Ich sage, es gibt natürlich nie die totale Wahrheit, sondern ich sehe, dass in diesen Zwischentönen, in der Vielheit und der Möglichkeit einfach, da kommen wir der Wahrheit ein wenig näher oder dem, was essentiell und wichtig ist.
1: Wildes Denken auf der Flucht vor der Wirklichkeit, heute mit Wolfgang Müller und Thomas Kretschmer. Wir machen eine kurze Rast dort oben auf dem Hügel bei diesem seltsamen Herrn.
2: Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. The, the and the in see the Die
1: Beatles und The Fool on the Hill denn auch die weite Welt des Pop ist heute in großen Teil ein Refugium des Eskapismus. In unzähligen Wiederveröffentlichungen und Remaster-Serien finden die ergrauten Vinylkäufer von heute die verlorene Zeit ihrer jungen Jahre wieder. Wer will es ihnen verdenken? Und solange es Musiker, Label und die letzten Plattenläden am Leben hält, ist auch nichts dagegen zu sagen. Nur dass Pop eben nicht mehr den Ton vorgibt oder in irgendeiner Form avantgarde geblieben ist. Wer braucht in diesem Jahrhundert überhaupt so etwas wie Avantgarde, wo es doch eh schon viel zu schnell über die Welt hereingebrochen ist?
3: Seingeist Die total unkohle Kolumne
4: Okay, dieses Jahrtausend ist hinterfotzig. Es gibt sich, obwohl es schon das Dritte ist, also kein Anfänger, keine Mühe. Es belästigt uns mit Krisen. Es haut die raus, ohne nachzudenken und nirgends eine Hotline-Nummer, um die Katastrophen zurückschicken oder wenigstens Regress anmelden zu können. Es reicht mir mit diesem Jahrtausend. Schon ganze 17 Jahre quälen wir uns mit ihm rum. Und es hat aus 9-11, Limen, Wirbelstürmen und Syrien-Bürgerkrieg nichts gelernt. Immer noch fällt diesem vermaledeiten Jahrtausend eine neue Krise ein. Bald hänge ich einen Zettel an einen Münchner Straßenbaum. Jahrtausend günstig abzugeben. Irgendein Idiot wird sich des Dings schon annehmen. Ich weiß, alle anderen müssen auch mit dem Jahrtausend zurechtkommen. Aber mir reicht es nach diesem fulminant-katastrophalen Anfang. Zugegeben, ich bin ein Etui-Mensch. Es gibt Abende, an denen ich zwar den Herd putze, aber nur, um in Ruhe Radio hören zu können. Abende, an denen ich nicht einmal so tue, als würde ich meiner Frau zuhören, wenn sie mir die Wahloptionen unserer Tochter in der Oberstufe referiert. Abende, an denen eine schalldichte Wand zwischen mir und der Welt steht und ich mit den Fingern vorsichtig über das Mauerwerk zur Außenwelt streichle und dann ganz leise sage, danke. Die Wand besteht vorwiegend aus Buchrücken und LP-Hüllen. Ich bin, wie sie sich denken können, altmodisch. So altmodisch, dass ich die dritte Symphonie von Mahler für kurzweilig halte und Beethovens Streichquartett Opus 132 mitsingen kann. Diese Wand zur Außenwelt besteht wie jede gute Verteidigungsanlage aus zwei Ringen, um Eindringlinge abzuhalten, erstens aus Ruhe und zweitens aus Einsamkeit. Hört sich harmlos an, aber gerade im Familienleben erweisen sich die zwei als mörderisch effektiv, über die ist noch keiner hinweggekommen. Es gibt sie übrigens auch in einer To-Go-Version überall einsetzbar. Ich kann es nur jedem empfehlen, ein Band mit Essays von Judith Butler oder Mille Plateau von Deleuze und Guattari aufzuschlagen und noch der lauteste Hotelpool ist plötzlich hinter dem Ereignishorizont verschwunden, unendlich weit weg. Papier kann abschirmender sein als Beton. Ach, denke ich in meiner Küche vor dem blitzenden Herd. Ich könnte mal wieder meine Hölderlin-Ausgabe hervorholen, fotokopierte Manuskriptseiten, Transkripte, die komplette Entstehung jedes Gedichts. Und ich fühle mich ruhig und sicher und ja, allein, aber ein sehr gutes Gefühl von Alleinsein. Aber dann fällt mein Blick auf das Foto meines Vaters, das er noch nicht sehr lange steht. Wieder einmal weine ich einfach so über den Tod meines Vaters, der das nicht verdient hat, vielleicht nicht immer, aber es war auf eine banale Art gut, ihn da zu wissen. Und dann tobt meine Tochter hinein, die ihren Opa geliebt hat, und sie tickt mich, und dann ticke ich sie zurück, sie tickt mich wieder, und ich laufe ihr hinterher, ohne sie einzuholen natürlich, weil sie vierzehn ist, und ich vermisse sie so, weil sie sich wegschließt in ihrem Zimmer, und ich kämpfe um jede Form der Nähe, die nicht anschreien heißt. Und dann, wenn ich nicht mehr hinter ihr herjagen kann, dann setze ich mich aufs Sofa neben meine stirnrunzelnde, also nur ein klein bisschen verärgerte Frau und lehne mich an ihre Schulter, ohne mich schwer zu machen. Gemeinsam sehen wir die Nachrichten mit einer gehörigen Portion Tod, wie üblich etwas ungerecht über die Welt verteilt. Und ich sage, okay, drittes Jahrtausend, ich gebe dir nochmal eine Chance. Du bist halt in deinen Pflegeljahren, aber bevor meine Tochter groß ist musst du noch einiges in Ordnung bringen, sonst kommen wir nicht zusammen, sonst war's das, sonst gebe ich dich zur Adoption frei und tschüss. Kannst ja sehen, wie du ohne mich zurechtkommst.
1: Martin Zein macht ein Versöhnungsangebot. Mal sehen, ob das dritte Jahrtausend darauf eingeht. Wolfgang Müller, sie leben seit vielen Jahren in Berlin. Wie wehren sie sich gegen die Zumutungen der Hauptstadtwirklichkeit?
2: Ja, also ich habe ja eine Veränderung sozusagen nur halb mitbekommen. Das war nach 1990, weil ich dann halt oft in Island war beziehungsweise hatte dann eigentlich einen schönen Vergleich. Es hat zwei Seiten. Also früher musste ich, um einen guten Kaffee zu trinken, ins KDW oder ins Kaffee Einstein oder in die Schweiz fahren. Heute kann ich das bei mir im Haus haben. Also es gibt auch Vorteile. Aber es gibt eben auch Entwicklungen, die einem nicht so gefallen. Also wenn irgendwie... Viel Geld und schlechter Geschmack aufeinandertreffen und Rabiat sozusagen ihren Platz beanspruchen. Ja, da ist die Frage, wie verhält man sich dazu? Ne? Also wird man da getrieben von dem, was passiert? Kann man sich dem entziehen? Schwierig. Kann man sich dem entziehen? Zum Teil, zum Teil auch nicht. Also man kann natürlich sich alles Mögliche vorstellen, wie man da sozusagen sich in eine andere Gedankenwelt zurückzieht. Aber das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich finde es schon ganz wichtig, in der Realität, in den Realitäten zu verweilen und da immer wieder neu nachzudenken, was man da tun kann, um da sozusagen
1: sich hier wohlfühlen zu können weiterhin. Sie haben vorhin die... Insellage von Westberlin erwähnt und dann die Insel Reykjavik. Mhm. Brauchen Sie so eine Insel immer wieder?
2: Naja, ich würde sagen, das war sehr interessant, dass also in so einer merkwürdigen Situation wie Westberlin sich ja befunden hat, bestimmte ökonomische Sachen nicht so eine Rolle spielten. Das heißt, ich habe die Zeit in Erinnerung. Ja, dass man zwar mit Außentoilette oder Stehdusche lebte, also ziemlich einfach. Gleichzeitig aber der ökonomische Druck nicht so stark war. Das heißt, ich hatte da, das habe ich als Luxus genommen, freie Zeit zu haben, künstlerisch mir Gedanken zu machen. Also diese Freiheit, die ist eben auch mit solchen Sachen verbunden wie ökonomischer Unabhängigkeit.
1: Die es in Island aber so nie gegeben hat, wahrscheinlich, wenn man an die Krisen der letzten Jahre denkt.
2: Ja, da ist es auch immer so, wen trifft man? Also die ganzen Freunde, die ich da habe, die waren alle nicht von dieser Idee, wir werden zum Dubai des Nordens, zur Finanzmetropole entzückt. Die fanden das alle doof. Die haben alle gesagt, das finden wir bekloppt. Und die haben natürlich auch entsprechend nicht ja, den Banken geglaubt oder da investiert oder diese ganzen tollen Vorschläge angenommen. Also die haben gesagt, wieso, wir können von der 200-Meilen-Fischereizone können wir ein Opernhaus bezahlen und sogar eine Filmindustrie, eine kleine Ausbildung der Kinder. Ne? Also das Fußballwunder in Island ist kein Fußballwunder, sondern es ist gute Förderung für junge Leute. Wenn gemerkt wurde, da sind Mädchen oder Jungs talentiert im Fußballspiel mit zwölf, dann werden die halt gefördert. So einfach ist das. Das Resultat sieht man dann später das ist gar kein Wunder.
1: Wolfgang Müller in Wildes Denken und wir hören noch mal Musik und zwar von Gustav Rettet die Wale.
5: Rettet
3: die Wale und stürzt das System und trennt
5: Eure
0: Jugend Und sagt nicht Neger Und nicht Tusch Und seid ihr Eures Lebens Müde Legt Hand
5: an Euch und macht Schluss
3: Bitte zählt Um Verzeihung Und füttert tausend Und lasst den Kindern ihre Meinung.
1: Die Wale von Gustav in der Sendung Wildes Denken auf Bayern 2. Der Eskapismus ist heute unser Thema und Aussteigen geht ja dann besonders gut, wenn man sich's leisten kann. Die 68er, um hier einmal ein unfaires und vielleicht doch ein wenig wahres Bild zu zeichnen. Die 68er, die des Marschs durch die Institutionen müde waren, die legten ihr durch den Marsch in ein Richter- oder Redakteursamt erworbenes Plus in den 80ern besonders gerne in der Toskana an. So entstand die Toskana-Fraktion. Ein altes Bauernhaus mit Zypressenallee, Olivenbäume und der Blick über die Hügel. So schön kann Eskapismus sein. Dumm nur, dass die Kinder der Aussteiger das manchmal gar nicht mehr zu schätzen wissen. Die machen vielleicht lieber eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka. Und so fallen die ersten Häuser der Aussteiger in der Toskana schon wieder in den Dornröschenschlaf, aus dem sie vor dreißig Jahren geweckt worden sind. Dabei hätte der Vater seine Kinder so gerne in seinem Haus, wie damals, als sie noch klein waren. Kinder wollen eben ihre eigenen Wege gehen. Lilian Peter erzählt davon. Vater hat ein Haus, das
5: ist sehr groß. Um genau zu sein, ist es größer als alles, was es gibt. Es hat so viele Wohnungen, dass er sie gar nicht alle zählen kann. Vater möchte uns alle gerne bei sich haben in seinem Haus, denn er fühlt sich darin sehr allein. Er möchte, dass wir alle ständig bei ihm sind und ihm Gesellschaft leisten. Er möchte, dass wir sein Haus nie wieder verlassen. Sein Haus hat keine Fenster, keine Terrassen und keine Balkone. Es hat nur eine Eingangstür, und die findet man nie wieder, ist sie einmal durchschritten. Einen Garten gibt es, ja, aber ohne Ausblick, denn er ist fest ummauert von dem riesenhaften quadratischen Gebäude, in dessen Zentrum er liegt, und wehe der, die sich am Apfelbaum bedient. Vater will, dass wir eingehen in sein Haus. Eingehen in seinem Haus. Vater ist unser Ernährer, unser allwissender Erzähler, der nicht nur unendlich reich ist, sondern auch jede seiner Figuren fest im Blick hat. Vater ist der Der schreibt, sagt zumindest eine sehr alte Geschichte. Vater wird sehr gut bezahlt für diesen Job, aber dafür arbeitet er auch rund um die Uhr und das seit mehreren tausend Jahren. Auch sonntags, denn da rufen die Kinder ihn an und wollen alle irgendwas, meistens Schuldenerlass. Vater ist sehr alt. Ich stelle mir vor, dass er müde ist, dass er keine Lust mehr hat, diese Geschichte zusammenzuhalten. Von mir kann ich sagen, sein Haus macht mir Angst. Ich will darin nicht wohnen. Die irdische Geschichte dieses Hauses schließt mir nicht nur zu viel ein, sondern gerade dadurch auch zu viel, ja, aus. Ich will da raus. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch Vater gar nicht will, dass ich darin wohne. Mehr noch, ich bin besessen von der Idee, dass Vater selbst ein Gefangener ist, der den Ausgang aus seiner eigenen Geschichte nicht mehr findet. Ich, ein Text, der zwangsläufig irgendwie mit ihm verwandt ist, aber ebenso zwangsläufig von ihm abfällt, der schon mit seiner Geburt die Flucht aus Vaters Obhut angetreten ist, habe die größenwahnsinnige Idee, ihn befreien zu müssen aus dieser Geschichte. Zusammen finden wir ihn vielleicht, den Ausgang. Nur, wo ist Vater überhaupt? Er wird ja in keiner der Wohnungen hausen, die doch für die Menschen sind. Vielleicht unter dem Dach? Im Gedächtnis? Vielleicht auch einfach hier? Genau hier? Sagen wir also, wir fassen uns also bei den Händen, Vater und ich, und beginnen zu laufen. Irgendwie weg. Weg von hier. Los. Wohin, wissen wir nicht, aber wie merkwürdig. Das Haus, das so dunkel geschlossen schien, so unlebendig, so öde, in seinem endlosen, geradlinigen Gang, bricht plötzlich an allen Ecken und Enden aus sich selbst heraus. Denkbilder, die so festgezurrt schienen im Fundament westlicher Geschichte und doch oder gerade deswegen ins Purzeln geraten. Das bestaunten Walter Benjamin und Asia Lazes an Neapel. Das Haus, das Buch, nicht mehr gedacht als Asyl, als Gebäude, in das das Lebendige, das Geschriebene eingeht, um im Zuhause des Vaters und unter dessen allwissendem Blick ganz bei und in sich selbst zu sein. Alte philosophisch-theologische Idee, aber woher kommt da die Luft zum Atmen? Welche Sprache spricht die Mutter in diesem Haus? Was sind das für traurige Kinder, die nicht draußen spielen dürfen? Sondern das Haus als das unerschöpfliche Reservoir, aus dem sie, die Menschen, die Dinge, die Buchstaben herausströmen. Nicht nur aus Türen bricht das Lebendige, nicht nur auf den Vorplatz, wo die Leute auf Stühlen ihre Arbeit tun, denn sie haben die Fähigkeit, ihren Leib zum Tisch zu machen, Haushaltungen hängen von Balkons herunter wie Topfpflanzen, aus den Fenstern der höchsten Stockwerke kommen an Seilen Körbe für Post, Obst und Kohl. Oder Roland Bart in Japan. Fasziniert davon, dass es in Tokio keine Adressen gibt, die die Wohnungen im Haus des Vaters, nein, eben nicht im Haus des Vaters, ordnen und klassifizieren würden, sondern man sich hier nur orientieren kann durch Gehen und Sehen, durch Gewöhnung und Erfahrung. Jede Entdeckung ist hier intensiv und fragil. Der Besucher muss sich sein eigenes Orientierungssystem schaffen. Einen Ort zum ersten Mal besuchen heißt dann, beginnen ihn zu schreiben. Da die Adresse ungeschrieben ist, muss sie sich eine eigene Schrift schaffen. Oder letzter Ausflug. Ich merke doch, Vater, dass du schon müde wirst. Nur ein Blick aus dem Fenster noch, bevor wir uns wieder setzen. Ein Blick aus dem bodentiefen Fenster der Marguerite Duras. Alles schreibt um uns herum. Das gilt es wahrzunehmen. Alles schreibt. Die Fliege, sie schreibt an den Wänden. Sie hat viel geschrieben im Licht des großen Zimmers, das sich im Weiher bricht. Was zählt in diesem Buch von Nouvelle-le-Château, sind die Fenster auf den Park und die Straße nach Paris vor dem Haus. Was zählt, ist die Zuneigung der Innenräume zum Draußen, zu den Menschen, zu den Städten, zum Leben hin, gleich wie es in der Geschichte hinter den Fenstern, Türen, Balkonen eingerichtet ist. Sprache Haus des Seins, Heidegger, schön und gut, aber worauf es ankommt, ist doch nicht das Eingehen, die Schließung, das Geschlossene dieses Hauses, sondern worauf es ankommt, sind die Fluchten, die Öffnungen, Übergänge, Schwellen, Zwischenorte, die Fenster, die Türen, die Balkone. Ich hätte da einen solchen anzubieten, Vater. Wie wäre das? Ein Sonnenplatz, an dem du einfach mal den Griffel aus der Hand legen darfst, den du schon kaum mehr halten kannst. Wenn du willst, darfst du einfach liegen bleiben. Hier. Genau hier. Denn genau das hier ist mein Balkon. Er blickt in die Ferne, bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz. Geografisches Stadtzentrum, das in Berlin jedoch ganz unmetaphysisch gleichgültig ist. Nichts läuft auf dieses Zentrum hinaus. Nichts wird durch es zusammengehalten. Und trotzdem, oder auch gerade deswegen, schreibt die Stadt ihre ganz eigenen Geschichten. Hier also, setz dich, klapp den Liegestuhl nach hinten und sei ganz beruhigt. Mein Balkon hängt ja bei aller Aussicht an seinem Haus. Abends bringe ich die kameladecken fette Milch mit Kognak und schöne Literatur über einen Zauberberg, damit dir nicht langweilig wird. Und wenn du dich ausgeruht hast, vielleicht laufen wir dann wieder ein Stück, wir beide. Ich könnte dir meine Straße zeigen, meine Stadt, meine Welt. Oder aber, und auch das wäre für mich mehr als in Ordnung, du bleibst einfach hier liegen, genießt deinen Ruhestand. Und ich, ein Text, der ganz für sich selbst sprechen kann. Ich gehe hinaus in die Welt.
1: Lilian Peter reißt die Fenster weit auf, am Ende dieses wilden Denkens. Auch so ein Haus, in dem es viele Zimmer gibt. Wolfgang Müller nach fast einer Stunde mit Texten, Gedanken und Musik zu Eskapismus und Verweigerung. Was ist Ihr Resümee? Wie viel Eskapismus wollen oder sollen und können wir uns erlauben? Also ich finde, das ist ja auch nicht unbedingt immer kontrollierbar.
2: Also in dem Moment, wo ich den Text jetzt gerade gehört habe, musste ich sofort an ein Haus gegenüber denken. Das ist das alte Künstlerhaus Bethanien. Das war früher ein Lungen-TBC-Krankenhaus. Dort ist Anita Berber gestorben, die in einem Porträt von Otto Dix überliefert wurde, die Skandaltänzerin, die ist 29 Jahre alt geworden. Und dann bin ich einfach in Gedanken und ein paar Schritte weitergegangen, war in der Köpenicker Straße, dort, wo die Tänzerin Valeska Gerd, über die ich auch ein Buch geschrieben hatte und recherchiert hatte, aufgewachsen ist. Ja, ich habe gleich einen kleinen Spaziergang gemacht. Also ich denke, ja, das ist ja auch ein kleiner Eskapismus, den ich mir geleistet habe, oder?
1: Und unbedingt leisten sollten.
2: Ja, unbedingt. Also weil Bilder entstehen. Ne? Also ich finde das wichtig, dass die Türen und die Fenster immer ein bisschen geöffnet bleiben, damit frische Luft reinkommt.
1: Vielen Dank, Wolfgang Müller, für diesen Spaziergang, für äh, Mit dabei sein in dieser Sendung.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
1: Mit God Save the Jungle von Benjamin Clementine geht das wilde Denken heute zu Ende. Nach den Nachrichten geht es hier auf Bayern 2 weiter mit den Radiotexten und dem literarischen
4: Rätsel Nemo. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.